0: Bien, bienvenue à nos auditeurs. Vous écoutez Gone with the Stream, un podcast dédié à l'analyse des enjeux actuels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce quatrième épisode, je suis en compagnie de Léo Alias. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Et nous avons le plaisir de se recevoir monsieur Olivier Grandjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des cinémas Pathé-Gaumont en France. Rappelons que Pathé est le circuit de salles leader en Europe continentale. En outre, Pathé-Gaumont dispose de plus de 1300 salles et 80 cinémas dans l'Hexagone. Vous êtes par ailleurs président du syndicat Uniciné et président délégué de la FNCF, Fédération Nationale des Cinémas Français. Pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez évoquer un peu plus en détail votre parcours personnel, votre carrière dans le monde des salles de cinéma
1: euh, alors Moi, j'ai fait une autre école de commerce que la vôtre, qui était l'EDEC à l'époque, avec un peu de dauphine, où je me suis fait quelques amis. Là, j'ai commencé dans le pétrole, figurez-vous l'industrie pétrolière pendant quelques années et, euh, et il y a 28 ans de ça on, on a proposé à l'époque où, euh, où le cinéma était encore euh, fait de petits exploitants c'est pareil, où il n'y avait pas de multiplex et, euh, les, les groupes cherchaient enfin les, les boîtes qui ça n'existait pas en fait chercher des gens euh, qui, avec des formations différentes qui étaient des fous de cinéma ce qui était le j'étais un, un passionné de cinéma déjà à l'époque mais euh, jamais j'aurais pu penser que je pourrais travailler dans ce secteur et en fait c'est le moment alors ça paraît une éternité il y a 28 ans mais j'ai commencé chez Pathé il y a 28 ans et euh, ils ont recruté des, premiers, des, pr- euh, des premières personnes et de, de grandes écoles euh, en disant euh, il faut qu'on change de, de, de passe du côté artisanal à un côté un petit peu plus euh, professionnalisé tout ça et la création de ces grands cinémas qui n'existaient pas du tout euh, bah, qui, le premier était un Pathé en 1993 et j'ai été le premier directeur d'un cinéma le premier multiplex de France était à Toulon, euh, en région toulonnaise même, euh, en banlieue de Toulon. Et depuis, euh, les multiplex en 20 ans se sont multipliés. Euh, les groupes ont grandi. Euh, et moi, j'ai grandi avec la boîte. En fait, euh, finalement, où je me suis occupé, je commençais dans l'exploitation de ça, en tant que directeur de ça. Je me suis occupé du marketing. Je me suis occupé longtemps de la programmation. L'alimentation, des, des, des achats entre guillemets, des défis mensuels. Je me suis occupé de développement, en France, France, international, et, et au final, aujourd'hui, euh, j'occupe la direction générale. Donc après euh, 28 ans de bons et loyaux services dans la société Paté.
2: Et donc euh, vous êtes chez Paté depuis 28 ans, comme vous l'avez dit. Vous avez donc vécu le bouleversement qui a été l'émergence du streaming, j'imagine. Et ainsi pouvez-vous nous dire euh, comment Paté a réagi face à cette nouvelle concurrence et euh, quelle stratégie euh, adoptez-vous actuellement?
1: C'est, c'est récent hein, l'accélération du streaming. On parle d'un truc il y a, il y a deux trois ans en fait, euh, qui, qui existait un peu avant le, un peu avant le, le Covid, mais 2019 ça a été une année record dans le cinéma en France, la deuxième année, la deuxième meilleure année de tous les temps. Euh, voilà, donc c'était, on, on partait d'une année où le, le, la, la, le sujet du streaming était un sujet on va dire annexe existants mais qui n'étaient pas, pas fondamentalement quelque chose de menaçant en tous les cas euh, donc tout ça c'est extrêmement accéléré en, en, en peu de temps Euh alors, le streaming à la base c'est plutôt le, le concurrent principal non pas des salles de cinéma euh, c'est le concurrent principal de la télé de la télé linéaire et et, de la, et, et du DVD en plus, le marché qui s'écroule qui avait commencé à s'écrouler avant et qui, qui, a, qui poursuit son écroulement c'est celui du, du DVD physique euh, il, on parle même pas de la location qui était morte depuis bien longtemps mais euh, vous vous souvenez que c'était Netflix hein, qui a inventé quasiment la, la, la notion de location, d'envoi par courrier. Donc, ils ont été euh, à, à la base de beaucoup de choses. Euh, voilà, le, le streaming, c'est devenu un concurrent à, à, à plusieurs titres ensuite. C'est un concurrent en temps disponible, euh, plus qu'en expérience. Euh, voilà, le temps que vous passez à regarder des séries ou à jouer sur des jeux vidéo, c'est du temps que vous pouvez potentiellement passer en moins euh, en salle de cinéma. Donc, ça, c'est la... la, la, la la première chose, c'est que le temps n'est pas extensible. Euh, après, euh, il y a plusieurs types de, de, de streaming. Il y, a, il y a des gens, il y a des plateformes qui sont des plateformes, euh, on va dire euh, presque natives. C'est Netflix, donc c'est le métier de, de montrer de, du contenu audiovisuel pur. Vous avez un peu des plateformes hybrides, genre Amazon, On c'est un élément parmi d'autres qui n'est pas le premier, mais ils ont beaucoup d'argent, donc ils, ils produisent des films. Et puis, vous avez des, des plateformes qui sont euh, issues des studios, et qui sont donc euh, Disney. Warner avec HBO Max qui n'est pas encore arrivé en France qui va arriver Paramount Plus Demain Universal donc tous ces gens qui dont, dont le métier de base était de, de concevoir des films pour le cinéma qui d'un seul coup se mettent à aussi être des streamers et, et à proposer des films donc c'est, c'est déjà pas exactement la même concurrence en fait euh, ces gens-là ont une approche de, de la profession complètement différente ils il, il nous, il, il nous challenge sur plein de domaines hein. il nous challengent il, il y en a beaucoup le, le premier c'est euh, des gens comme Netflix qui ont beaucoup d'argent produisent des films qui potentiellement euh, pourraient être produits pour la salle euh donc c'est des œuvres audiovisuelles, mais on considère c'est pas des... Hein, ils, les, ils, les, ils se les réservent pour leur euh, plateforme, donc on peut supposer, même si ça, ce pas nouveau, euh, en gros, ce, que, que ces œuvres-là euh, auraient pu potentiellement être produites par d'autres gens et arriver en salle, mais on a envie de dire, c'est, c'est leur métier, c'est produire des contenus, des films, et ils vont chercher des gens dans le cinéma, beaucoup, euh, pour créer une forme de, pas de confusion, mais en tous les cas de parallèle, ils aiment l'idée de la, l'image de la salle, sans euh, sans vouloir rentrer dans une chronologie en France, qui serait de dire, je mets les films d'abord en salle, et je les mets ensuite sur ma plateforme. Eux considèrent qu'ils doivent mettre euh, ce qui ce qu'ils produisent ils aimeraient pouvoir le mettre en salle mais au même moment que sur la plateforme donc ça ça marche pas ça marche pas nulle part dans le monde ni en France ni dans d'autres pays il y a toujours cette fenêtre d'exclusivité salle ça c'est finalement c'est pas les j'ai envie de dire c'est pas pas forcément les plus dangereux Netflix ils font, font leur travail on arrive à discuter avec eux Amazon, c'est un peu dans le même dans le même mood. Ils n'ont pas une vision cinématographique très forte. C'est des contenus parmi l'ensemble de leur Amazon Prime. D'ailleurs, il n'y a pas de il n'y a pas d'abonnement particulier pour l'audiovisuel chez Amazon. C'est c'est, dans, c'est compris dans leur dans leur forfait Amazon Prime où on achète. Enfin, c'est, c'est, c'est voilà, c'est un élément parmi plein d'autres. Donc, c'est pas ils ont ils n'ont pas une vision, on va dire à ce stade de, de concurrence. Il faut qu'ils alimentent leur leur parc d'abonnés. Donc, ils, ils trouvent des choses pour le valoriser. Euh, les troisièmes et pour moi aujourd'hui à ce stade, ce sont les plus dangereux, même si ce sont nos, nos partenaires historiques. Ce sont les, les, les studios, c'est-à-dire que euh, les premiers ont été Disney. Euh, voilà, Disney était totalement focalisé avant sur le, sur les revenus salle, etc. Aujourd'hui, leur priorité c'est plus la salle, c'est clairement leur leur plateforme. Et pour ça, ils sont prêts à faire hein, beaucoup de choses euh, pour conquérir des, de leurs abonnés, et notamment à sacrifier des films qui potentiellement euh, aller en salle chez eux habituellement qui aujourd'hui ne vont plus en salle donc, je, euh, donc on est en train euh, avec Disney d'avoir des discussions euh, voilà, enfin ils font ce qu'ils veulent mais euh, compliquées de certains films notamment euh, familiaux qui euh, pendant des, des années euh, sortaient en salle et qui aujourd'hui bah euh, directement sur leur plateforme pour attirer des gens donc ça c'est un vrai sujet puisque euh, potentiellement ben, on, a un, on, on assiste à une sorte de raréfaction de, 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 des œuvres proposées en salle chacun cherche un peu à savoir en fait c'est, on, est, on est encore qu'au début donc chaque studio euh, aujourd'hui est très très concentré sur le, le, le développement de sa plateforme quitte à un peu sacrifier un peu sacrifier la salle. Évidemment que les plus gros films continuent à sortir en salle, les Batman de Warner, etc. Il euh, y a trop d'argent à, à récupérer. Ils peuvent... Aujourd'hui, ils ne ils font pas le choix de les mettre directement en, 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 en plateforme. Euh, mais malgré tout, il y a un film moyen qui euh, a historiquement alimenté un petit peu quand même au cinéma et l'ensemble du, du commence à disparaître un peu et on se retrouve avec un grand écart entre des films d'auteurs plus petits ou des films comme ça et des, et des énormes films américains qui continuent de sortir en salle et on manque un peu de films du milieu de films du milieu donc ça ça c'est un sujet en cours qui n'est pas du tout finalisé aujourd'hui ils sont 100% plateformes et on voit bien que les plateformes comme Netflix commencent un peu à avoir leur modèle challengé et c'est pas si simple que ça de gagner de l'argent donc on n'est pas à l'abri Der Warner pendant un an aux états unis on est protégé par la loi a sorti ses films en même temps euh, sur la plateforme et en salle, ont vite rendu compte qu'en fait ils perdaient énormément d'argent et que, euh, qu'ils avaient plutôt intérêt quand même à respecter une forme de, de, d'exclusivité salle qui euh, dans le monde est, est assez courte maintenant. Hein. Et à part dans des pays protégés comme la France où elle reste à ce niveau-là, aujourd'hui c'est en gros 45 jours. Donc vous avez euh, 45 jours après la diffusion en salle, ça passe sur les plateformes des films qui ont produit. Donc là, on a déjà une forme, ce n'est pas de la concurrence, mais c'est d'appauvrissement potentiel, en tous les cas, de notre offre de films américains sur les marchés importants. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation, après là où les plateformes nous ont je trouve vraiment challengé c'est sur le fait que euh, déjà bah, elles proposent des contenus de grande qualité euh, et elles ont remis un peu à, ouais, c'est, c'est, c'est un peu comme Uber avec les taxis il y a un moment quand on n'est pas challengé on, on se laisse un peu aller euh, eux ils ont beaucoup d'argent donc ce qu'ils proposent est extrêmement euh, le degré d'exigence qu'ils ont euh, sur leur, leur contenu est forte, et je trouve que ça ça challenge la production euh, dans tous les pays en disant voilà, euh, ouais, il faut nous aussi qu'on fasse attention à ce qu'on met en en salle, on peut plus se contenter de faire un film avec 350 et, et de le mettre en salle et ça marchera, ça, ça a été le cas à une époque, hein, on pouvait se permettre d'être peu exigeant aujourd'hui, ça, ça renforce le, le degré d'exigence de ce qui sort en salle donc ça c'est positif, et le deuxième la deuxième chose positive c'est qu'ils ont, une, ils, ont ils, ils ont de la data, voilà, ils gèrent une relation client que, que Personne ne gérait jusqu'à maintenant. Donc ça, ça nous a énormément fait réfléchir et ça nous et ça nous a obligé à nous réinventer un peu. pâté gaumon là-dessus est plutôt très 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 en amont. On a aujourd'hui, on gère de la data, on gère des, on essaie de passer en gros d'un monde d'exploitation, la, la transaction était le, le, l'alpha et l'oméga, à, un, à une relation qui, qui, qui est beaucoup. Enfin, une relation client qui est beaucoup plus relationnelle, qui est beaucoup plus qualitative. Donc aujourd'hui, il y a l'avenue en salle, mais on travaille avec les on, on parle à nos spectateurs avant la salle, on a des on a plusieurs millions de gens en base euh, euh, qui nous autorisent à communiquer avec eux. Donc euh, voilà, on, on commence bah ben on fait du CRM, on fait on travaille avec les distributeurs aussi qui ont des films qui n'ont pas accès eux bizarrement, ce sont des gens qui n'ont pas de spectateurs, les, les producteurs de films ou les, les studios, ils, ont, ils fabriquent des films et le client final, en fait, c'est nous Enfin, c'est nous qui l'avons en, en lien direct. Donc, on a une, une arme assez importante, c'est qu'on sait qui va au cinéma, euh, euh, combien de fois, à quel âge, à quelle période, et toute cette, cette valeur, on, on, l'a, voilà, on l'utilise pour parler à nos spectateurs, euh, euh, avant, après, on crée une relation beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que ce était l'exploitation il y a encore cinq ans.
0: Euh, À ce sujet-là, vous avez évoqué euh, tout à l'heure la la programmation dans vos salles. Quels critères appliquez-vous lors de la sélection des films que vous souhaitez diffuser dans les salles Paté-Gaumont Sur quoi ces critères sont-ils fondés
1: on a des, euh, en gros, il y a un nombre de films qui sortent par an euh, avec des gens qu'on connaît bien, et avec qui on parle en permanence. Il n'y a pas de, il y a, il y a très peu de films. Euh, on n'est pas des censeurs. Hein. Un exploitant, c'est un passeur de films. C'est pas, n'est pas là pour, euh, on n'est pas là pour dire ton film, ne euh, nous plaît pas du tout, euh, on ne sort pas. L'important, c'est pas ce qu'on pense nous d'un film, c'est ce que potentiellement on peut en faire en discussion avec effectivement un distributeur euh, et euh, quel est le bon le bon cheminement en salle pour le proposer la bonne clientèle donc il y a des films qui vont sortir sur la France entière des films qui vont sortir sur des salles plus réduites sur une typologie de salle mais euh, alors évidemment chaque salle a un peu une a un peu des particularités que vous soyez centre ville extérieur euh, voilà, vo vf il y a des singularités mais globalement c'est, euh, on ne peut pas dire qu'il y a un critère il euh, n'y a, y a pas des critères de sélection c'est, ça se fait sur une base euh, de, 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 de discussion intelligente sachant que le distributeur a les droits du film donc s'il ne veut pas vous donner il ne vous le donnera pas et nous si on ne veut pas le donner à ça on ne vous donnera pas donc euh, tout ça se fait en, en, en harmonie euh, c'est de l'achat et de la vente mais si on mode beaucoup plus partenarial que ce qu'on a dans de la grande distribution euh, on se met d'accord sur une sortie euh, qui correspond au potentiel d'un film le plus important c'est de déterminer quel est le potentiel du film, à qui il s'adresse et en fonction de ça, une fois qu'on a compris quel était le film, cest ça qu'on les voit on, on le dispose dans les meilleures salles possibles qui correspondent à type de film
2: Peut-être quand même pour approfondir cette thématique de l'exploitation ouais. des films, on a lu récemment dans un article du Monde que la tendance actuelle indique que les films d'auteurs peinent à retrouver leur public en salle suite à la crise pandémique et savoir comment vous interagissez avec ce type de film, est-ce que concrètement, vous leur accordez une attention particulière dans le cadre de la diffusion dans vos salles
1: Les films qui ont le plus souffert, c'est paradoxalement, ce n'est ni les plus gros films ni les, les films les plus auteurs, c'est des films un peu du milieu, des films qui, sont, qui ont une valeur commerciale assez moyenne euh, et qui ont une valeur artistique assez moyenne aussi. Hein. Je, je, je vous ai parlé du nombre de... de, de bon, il y a 700 films qui sortent par an, le nombre de films de, de comédie un peu médiocres euh, où, euh, voilà, qui, qui se retrouvent. Euh, ces films-là, aujourd'hui effectivement euh, aller payer 10-12 euros pour aller voir ça c'est, c'est ça n'a plus de sens en fait il y a, il y a une offre suffisamment forte justement effectivement via les plateformes pour rendre, perdre mon intérêt de ce, sur, sur ces films là sur les films moteurs comme sur les gros c'est un peu le même système c'est, les, les, les entrées elles se polarisent de plus en plus donc ça c'est juste dire qu'il y a, il y a des films d'auteurs qui marchent mais très très fort et effectivement des films qui ne marchent qui ne marchent plus du tout. Euh, il y a encore une, une, quelques années, effectivement, il y avait une forme de, de, de consommation on va dire moyenne minimum sur quel, quelle que soit la qualité d'un film. Aujourd'hui, les gens sont, sont mieux informés, ils sont plus sollicités, donc ils font beaucoup plus de choix euh, qu'avant. Et ça c'est aussi valable, je répète, sur les films importants. Que sur des films d'auteurs, donc, je, moi je, je dirais pas qu'il y a une, une perte d'attractivité euh, forcément des films d'auteurs, mais en revanche oui il y a une, y a une polarisation sur certains titres plus que sur d'autres plus qu'avant. Donc, euh, donc effectivement euh, il y a des films qui disparaissent très vite ou qui, qui n'existent même pas, enfin, qu'on sort en salle mais qui ne, ne trouvent pas leur public. À partir de là on a, on a, des, on a un réseau, mais comme UGC, je, je suis pas en train de, de, de qui permet de sortir euh, absolument l'intégralité de, 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 des films qui sont proposés sur le marché. Après, vous aurez toujours des gens qui, qui vont se plaindre en expliquant que les films marchent pas parce qu'on les tient pas. Mais les réalités, c'est que c'est quand même le spectateur qui, au final, euh, s'intéresse ou pas à un film, et qui a un sujet d'attractivité des films euh, voilà, sur le marché. Et ce qui est sans doute vrai aussi, c'est que les jeunes sont revenus assez vite au cinéma, euh, paradoxalement. Enfin, ou alors, il y a peut-être une logique à ça, mais en tous les cas, les gens un peu plus âgés qui constituaient la base le fameux public entre guillemets télérama euh, de gens euh, plus de 50 ans qui qui faisait un peu la la, la 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 base de la des, des spectateurs de ce type de films moteurs est moins revenu au cinéma ça c'est, c'est une réalité Alors, on ne sait pas si c'est conjoncturel structurel c'est une vraie question de fond hein, tout le monde s'interroge on verra bien euh, et c'est vrai que ces films là alimentent enfin ces personnes là alimentaient une catégorie de films qui est un peu plus euh, en, en fragilité mais euh, mais euh, oui, de toute façon, l'exploitation, elle est subie enfin, avec des engagements de programmation, hein, qui sont des, des engagements euh, discutés avec euh, nos autorités de tutelle, le CNC, et qui, euh, qui nous, nous obligent, mais de, de, de bon gré d'ailleurs, à participer à la, à la diversité de l'offre en salle, ce qui est, ce qui est capital.
2: D'accord, merci beaucoup. Mais euh, donc justement, pour approfondir cette thématique de la fréquentation des salles, de l'âge des populations qui, qui viennent en salle. Donc, Vous l'avez dit, les jeunes sont plus revenus que les personnes plus âgées. Néanmoins, entre 2010 et 2019, euh, les salles de cinéma ont perdu 19 millions de spectateurs de 11 à 24 ans, remplacés par 20 millions de 50 ans et plus. Est-ce que vous pourriez euh, nous partager vos, votre pronostic vis-à-vis de cette population en salle pour l'avenir du cinéma en France
1: valeur absolue le nombre de jeunes qui vont au cinéma il n'a pas diminué en fait Euh, c'est juste qu'il s'est un peu euh, effectivement valeur relative euh, noyé dans le fait que de plus en plus de gens plus âgés sont venus au cinéma donc ça c'est donc euh, quand on répète en 2019 on fait 213 millions d'années sur d'entrée sur le marché on a on a un poids effectivement des, des gens plus âgés qui s'est renforcé ça c'est vrai euh, maintenant il faut pas euh, non, faut pas se cacher la, la réalité on a, on n'a pas une alerte jeune aujourd'hui mais on se pose des questions' c'est-à-dire que est-ce que les on, on arrive sur une catégorie de gens je, je ne demandais pas le nom des générations je me mélange dans les lettres mais qui euh, qui est né avec euh, avec internet et les plateformes et aujourd'hui on a énormément de mal à savoir si c'est... c'est, 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 c'est ces gens-là, ces jeunes-là, euh, continueront à aller au cinéma dans cinq dans ans, dans dix ans, c'est, c'est, c'est un vrai enjeu. Je, euh, voilà, on est très vigilant là-dessus, on a, on a on a plein de façons de, 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 de les attirer encore, mais ce qu'on constate malgré tout, euh, et ça c'est, c'est général, c'est qu'on parlait de concurrence au début, c'est que les gens qui, qui mangent de l'image, ils les mangent sur tous les supports, donc les nos plus gros clients de cinéma, c'est les, c'est les plus grands consommateurs aussi de plateformes. Il n'y a pas de il n'y a pas de secret. C'est, c'est, on aime les films, on aime le, et, et, et c'était déjà pareil sur Canal à l'époque quand ils ont quand ils ont explosé. C'est nos plus grands spectateurs étaient les, les gens abonnés sur Canal où il y avait tous les films qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Donc il n'y a il y a pas nécessairement une, une, une antinomie. Il y a un nouvel équilibre effectivement à trouver entre entre comment on continue à à, à dire aux, aux gamins et c'est, c'est, ça c'est un sujet même politique hein. école au cinéma collège au cinéma, lycée au cinéma c'est fait pour ça c'est, nous donc, euh, donc oui hein, il y a un enjeu d'accompagnement des jeunes générations vers la salle de cinéma mais je répète là, cette expérience sale c'est justement, c'est un des rôles de l'exploitant de demain c'est, c'est de continuer à la nourrir pour qu'elle reste quelque chose de particulier ça, ça passe par la qualité de, de ce qu'on propose par la taille des écrans, par le confort par les films évidemment Ça, c'est, 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 c'est pas nous qui les produisons enfin Produit dans notre groupe Pâté, mais il y a, c'est hyper important que la, les gens qui fabriquent les films. Euh euh, pense au fait que euh, oui, bah, il faut que les jeunes euh, continuent de venir au cinéma et trouver des produits et des films et des contenus culturels. Il y a plein de sortes de films euh, qui, qui vont du loisir à la, à la culture à, à sortir en salle. Donc euh, pour les personnes plus âgées, pour répondre, ils, ils, ils finiront par revenir. Il y a encore... Un, enfin déjà, ils reviennent. Quand il y a un film important, ils sont là, en fait. C'est, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils viennent plus aussi fréquemment et aussi, aussi facilement. Euh, qu'avant. Euh, euh, et pour vous donner un dernier exemple, on, on a une, un système de carte d'abonnés, euh, le PAS qui est en gros de l'abonnement illimité. On n'a pas du tout diminué notre nombre d'abonnés en fait. C'est on, Paradoxalement, on a toujours autant de gens euh, inscrits, mais ce qui est vrai, c'est que leur consommation de cinéma moyenne a diminué. Tenter, fait. c'est pas grave. De toute façon, le principe de l'abonnement, c'est qu'on ne paye pas, enfin qu'on l'a payé une fois, mais qu'on peut voir autant de films qu'on veut après. Donc y a, là, la prise de risque est, 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 est nulle. Euh, si c'est que c'est du temps. Et en, et en fait, ce qu'on voit, c'est que même avec ce, ce, cet abonnement illimité, bah, les gens, ils choisissent, ils se désabonnent pas, mais ils sont plus sélectifs sur ce qu'ils vont voir. Donc, ça doit nous interroger sur... euh, Le cœur, c'est le contenu. hein. J'ai travaillé, comme je vous le dis, à la prog, programmation très longtemps. Les les gens, ils viennent avant tout en salle pour voir un film. Donc, ça, c'est la base de la base. Après, nous, en tant qu'exploitants, il faut qu'on se débrouille pour que le film soit le mieux montré possible, que tout ce qu'il y a autour soit le mieux géré possible, que les gens aient une expérience... Bah de clients, là, pas que de spectateurs qui soient vraiment euh, positifs et qui se disent, moi quand je vais dans une salle de cinéma c'est ce qui explique la digitalisation, aujourd'hui on réserve on est placé euh, on n'a on a plus de queue à faire, normalement en tout cas chez nous, le moins possible, bah, t- tout ça contribue au fait qu'on euh, fluidifie notre, notre parcours client et, et que les gens euh, euh, qui, je répète, se déplacent que quand il y a des films quand il n'y a pas de films, ils ne reviennent pas au cinéma, il n'y a, a pas de débat il hein, faut pas inverser le, 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 le truc mais les films ont besoin de salles et nous on a besoin de films, donc, euh,
0: pour euh, finir un peu cette euh, interview, on va poser euh, deux petites questions un peu plus légères. Est-ce que vous auriez euh, un film euh, actuellement au cinéma à conseiller à nos auditeurs
1: je, 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 je... Oui, mais qui ne sont pas encore sortis. Je... Enfin, si, c'est sorti. Là. Le de qui faisait l'ouverture de Cannes, c'est, c'est, c'est vraiment très sympa. C'est, c'est euh, coupé, qui, euh, qui est un drôle, intelligent, qui, 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 qui parle de cinéma, mais qui euh, c'est, c'est, c'est vraiment très, très, très sympa.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez nous donner aussi un de vos films préférés?
1: Allez, un, un français et un pas français. Un pas français, euh, un, un pas français euh, je, je dirais, euh, allez, euh, certains l'aiment chaud. C'est, c'est, peux, on peut le voir euh, un million de fois sans jamais se lasser. Je, je, moi, quand, euh, quand on n'a pas le moral ou qu'on a envie de se faire plaisir, euh, on regarde. Et, euh, et en film français, parce qu'il y a, il y a des, des films. Il y a des films fantastiques. Euh, qu'est-ce que je... un film dont on peut ne pas se lasser, et revoir, et revoir, et revoir. Euh... Alors, bah, tu vois, je, 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 je dis Un dimanche à la campagne de Tavernier, qui est, qui est pour moi un film magnifique, très, très beau, très, très beau. Voilà. Ou le Mépris aussi, le Godard Godard. C'est un peu des classiques, tout ça, mais c'est des films qu'on peut... En tout cas, voilà, si, si, on peut revoir sans, sans, sans fin, sans fin.
2: Bon, bah, très bien. Merci, Merci infiniment euh, Olivier Grandjean pour ce temps euh, d'échange passé avec nous. Nous remercions également donc euh, nos auditeurs et leur de nos rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook. À très bientôt.